0: In der Episode 80 geht es um Zinseszinseffekte. Die meisten kennen das Prinzip. Es ist verantwortlich für die sich immer steiler nach oben schraubenden Charts in nicht logarithmischer Darstellung. Doch was passiert im Moment eigentlich? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Zinseszins. Ich habe in diesem Podcast schon öfter über Zinsen gesprochen. Doch in Anbetracht der aktuellen Umstände halte ich es für nötig, dies noch einmal zu tun. Sie werden die Auswirkungen auf Ihr Vermögen vor allem im zweiten Teil dieser Episode noch sehen. Naja, hören. Als Aktionäre können wir zwar keine Zinsen erwirtschaften, aber einen Zinseszinseffekt gibt es eben trotzdem. Denn jede Rendite, die nicht in Form von Dividenden am Aktienmarkt erzielt wird, steigert ja die Basis Ihres Vermögens für die nächste Periode. Sagen wir ein Jahr. Wer vor circa einem Jahr den DAX bei rund 15.500 Punkten gekauft hätte, hätte aktuell rund 6% Verlust gemacht. Also eine negative Rendite erzielt. Schon anders sieht es aus, wenn der Einstiegszeitpunkt zwei Jahre zurückläge. Denn damals, sagen wir am 6. Juni 2020, lag der DAX bei 12.528 Punkten. Was zu einer Zweijahresrendite von gut 15% geführt hätte. Dies wiederum ergebe eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2% in diesem Beispiel. Der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Das bedeutet, dass man so tut, als ob alle anfallenden Dividenden wieder in den DAX angelegt werden. Als Privatanleger in Einzelaktien ist das in der Regel ja nicht der Fall. Wenn Sie wie im Beispiel Sixt oder Allianz gerade eine Dividende von rund 5% kassiert haben, dann landet dieses Geld ja auf Ihrem Konto. Nach Steuern auch noch, wenn Sie die Freibeträge schon ausgeschöpft hätten. Die wenigsten Menschen nehmen nun aber dieses Geld und legen es wieder in Allianz oder Sext an. Sie machen stattdessen damit einen Urlaub oder kaufen Sie was Schönes. Und das führt leider zu dem negativen Effekt, dass es einen Zinseszinseffekt auf die Dividenden eben nicht gibt. Und auf lange Sicht macht das einen enormen Unterschied. Ich gebe mal ein Beispiel mit zwei unterschiedlichen Anlagen. Beide erwirtschaften 5% Rendite pro Jahr. Doch eine schüttet keine Dividenden aus und eine andere schüttet die 5% pro Jahr voll aus. Vernachlässigen wir hier einmal die Steuern. Dieses Geld wird nicht wieder angelegt, sondern einfach aufgehoben. Bei einem Anfangsinvestment von sagen wir 10.000 Euro beträgt die Rendite also 500 Euro im Jahr die, sagen wir Anlage A, voll ausgeschüttet hätte. Sie hätten dann nach 20 Jahren 20 Mal die 500 Euro als Dividende kassiert. Also damit insgesamt 10.000 Euro. Addieren wir das zu den 10.000 Euro des Anfangsinvestments, das ja ebenfalls noch da ist, ergibt das insgesamt ein Kapitalvermögen von 20.000 Euro. Sein Geld verdoppelt. Gar nicht mal so schlecht, oder? Doch nun schauen wir mal auf Anlage B, die die 5% ebenfalls wieder anlegt, in dieselbe Anlage B und damit auch auf die Dividenden wiederum diese Dividende und Rendite erwirtschaftet. Das heißt, die Dividende von 500 Euro erwirtschaftet im nächsten Jahr ebenfalls einen Ertrag. In diesem Falle 25 Euro. Naja, das macht es wohl auch nicht fett, oder? Doch schauen wir mal. Nach 20 Jahren erhöht sich das Gesamtvermögen jetzt in diesem Beispiel auf 26.532,98 Euro. Schon deutlich besser. Doch wie sieht es nun aus, wenn wir das mit der oft genannten 8%-Rendite machen würden? Der DAX hat übrigens durch seine ver 14 in den letzten 34 Jahren genau das gemacht. Bei Anlage A also bei Ausschüttung als Dividende wäre das Gesamtkapital nach 20 Jahren nun bei 10.000 Euro plus eben 20 mal 800 Euro Ausschüttung. Zusammen also 26.000 Euro. Doch bei B erreichen Sie nun einen Gesamtwert von 46.609 Euro. Und das ist schon eine ganz andere Summe. Schon klar, damit wird man nun auch noch nicht reich sein. Aber was wäre wenn wir das mit einem Startkapital von 50 oder 100.000 Euro gemacht hätten. Dann wären Sie nach 21 Jahren bei einem Einsatz von 100.000 Euro schon halber Millionär. Wer dann übrigens gerne Millionär wäre, kann das auch damit erreichen, dass er zusätzlich zu einem Anfangskapital von eben jenen 100.000 Euro nochmal 800 Euro monatlich dazu spart. Denn auch diese Sparrate summiert sich auf ca. eine halbe Million Euro. Beides allerdings leider noch vor Steuern. Und es gibt sogar noch einen besseren Trick. Denn wenn Sie anfangs nicht so viel sparen können, aber erwarten, dass sich Ihr im Einkommen im Laufe der Zeit erhöht, dann genügen sogar schon 533 Euro im ersten Jahr, wenn Sie diese Sparrate jedes Jahr um, sagen wir, 5% erhöhen. Das würde im nächsten Jahr zu einer monatlichen Sparrate von 559 Euro 65 Euro führen. Also rund 37 Euro mehr pro Monat. Das könnte doch drin sein, oder? Wenn Sie also die Zinseszinseffekte optimal für sich nutzen wollen, dann investieren Sie nicht nur einmalig, sondern zusätzlich noch einen machbaren Betrag pro Monat. Wenn Sie den auch noch jährlich mit Ihrem Einkommen steigern, dann kann da richtig was zusammenkommen. Es gibt da einen Roman von Andreas Eschenbach, der heißt, eine Billion Dollar. Darin geht es um ein Erbe, dessen Ursprung im 16. Jahrhundert gelegt wurde. Eine alte Bankerfamilie hat dieses Geld über die Jahrhunderte verwaltet und gar nicht mal übermäßig, aber dafür regelmäßig verzinst angelegt. Daraus entstand das größte Erbe der Welt. Naja, ein Roman, aber so würde es gehen. Also hinterlassen sie doch, der ihnen folgenden 15. Generation einfach mal ein paar tausend Euro heute. Es ist zwar nicht ganz klar, aber man sagt es Albert Einstein nach, dass er gesagt hätte, der Zinseszinseffekt sei die stärkste Kraft im Universum. Wie ein achtes Weltwunder. Doch auch Einstein konnte eines nicht vorhersehen. Nämlich, dass es eine Zeit gibt, die durch Negativzins das Gegenteil von Erfreulichem verursachen würde. Zinsen, die man zahlen musste. Diese Zeit ist für den Moment wohl vorbei, aber leider gibt es einen zweiten Faktor für ihr Vermögen, der sogar noch stärker geldvernichtend wirkt. Auch das hatten wir schon, die Inflation. Und auch diese Höhe haben wir uns vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. 8% und kein Ende absehbar. Nur wirkt die Inflation auf ihre Ersparnisse wie ein negativer Zins. Selbst wenn Sie Ihr Geld mit 0,3% positiv verzinsen könnten, ist dieser Zins so weit vom negativen Inflationseffekt entfernt, dass es einer stetigen, kompletten Kapitalvernichtung gleichkommt. Denn auch die Inflation ist eine Art negativer Zinseszinseffekt und kumuliert sich. Sagen wir, die Inflation, die im letzten Jahr in die Höhe schoss, würde nur drei Jahre in dieser Höhe bleiben, um danach für weitere sieben Jahre auf 4% zu fallen. Etwas, das inzwischen sehr wohl im Bereich des Möglichen sein könnte. Dann würde der Gegenwert von 100.000 Euro Ersparnisse heute in zehn Jahren nur noch einen realen Wert von 60.000 Euro haben. Im Grunde müssten Sie im Moment bei diesen angenommenen 100.000 Euro Kapital rund 7.500 Euro dazu sparen, nur damit Sie im nächsten Jahr noch dasselbe Geldvermögen besitzen. Warum erzähle ich Ihnen das heute noch einmal so plastisch mit Zahlen? Inzwischen hat ja jeder das Problem wohl erkannt, der positive Ersparnisse besitzt. Doch die Problematik ist, dass man es weiß, aber nicht sieht und daher sehr leicht verdrängt. Denn die 100.000 Euro heute sind im nächsten Jahr, keine oder eine extrem niedrige positive Verzinsung angenommen, noch immer 100.000 Euro. Oder vielleicht dann sogar bei plus 0,3% Zinsen 100.000 und 300 Euro. Und dann schaut man da drauf und freut sich, dass man mehr hat als im letzten Jahr. Ein fataler Trugschluss. Vor allem, wenn man das als Altersvorsorge betrachten möchte. Ja, Aktien fallen auch in manchen Phasen und in manchen sogar relativ stark. Diese starken Kursverluste von 15, 25, und sogar manchmal 50% begründen den gefährlichen Ruf von Aktien. Und wer das Ganze dann für eine Lotterie hält und auch Aktienkurse von Null, also eine Art Totalverlust, nicht mehr ausschließt, wird dann zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt die Reißleine ziehen. Doch wie wir selbst im letzten 40%igen Corona-Crash gesehen haben, nach einem Jahr waren wir wieder zurück. Börsen laufen eben nicht wie ein Sparbuch, nominal immer nur stetig nach oben. Doch es kommen wieder Phasen, in welchen sie all die schwierigen Zeiten durch, die, durch hohe Kurssteigerungen wettmachen und ihr eine ausgezeichnete Rendite bringen. Mit Aktien hätten sie auf Dauer immer der Inflation ein Schnippchen geschlagen. Schon deshalb, weil die Unternehmen auf Dauer auch von Inflation profitieren, auch deren Umsätze steigen, wenn sie die Kosten weitergeben, ihre Gewinne dann ebenfalls und damit der Wert der Gesellschaft. Diesen Zusammenhang gibt es sonst nirgends. Doch Aktien sind trotzdem nicht für alle geeignet. Wer zwischenzeitliche Kursrückgänge mental nicht erträgt, der ist bei Aktien falsch. Auch wenn er dann trotzdem dem vorher genannten Trugschluss unterliegt. Wer sein Geld in zwei bis drei Jahren benötigt, weil er zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, kann Aktien ebenfalls, bestenfalls als Beimischung verwenden. Aktien sind ein kurzfristig riskantes, langfristig jedoch hervorragendes Anlageinstrument. Insbesondere, wenn man sich ein gewisses Know-how aneignet, das Ihnen hilft, die schwächeren Börsenphasen durchzustehen, weil Sie wissen, was genau Sie gekauft haben und warum. Denn durch die richtige Selektion von Aktien können Sie neue Ereignisse nutzen und davon sogar profitieren. Denn Aktien kann man lernen. Und wenn Sie zu all dem oder zu Aktien überhaupt noch eigene, spezielle Fragen haben, dann melden Sie sich doch am besten gleich heute noch zu dem am 9.06.2022 um 19.30 Uhr stattfindenden Live-Zoom-Call mit mir an. Dort haben Sie die Möglichkeit, mir Ihre Fragen zu stellen und mich einmal persönlich kennenzulernen. Es würde mich sehr freuen. Sie werden dann auch einen Einblick in mein Konzept der Zeitfenster von Aktien erhalten. Hier geht es darum, dass Buy and Hold in unserer ereignisreichen Zeit kein sinnvolles Investieren mehr darstellt. Die Welt verändert sich und manche Unternehmen passen sich an. Und manche schaffen das leider nicht. Sie werden auch den Unterschied zwischen den Zeitfenstern von Unternehmen und den Zeitfenstern von Aktien kennenlernen. Etwas, das für erfolgreiches Anlegen am Aktienmarkt essentiell ist. Aber hören Sie einfach mal rein in den Zoom-Live-Call am 9.06. um 19.30 Uhr. Da ich Ihnen hierzu eine Zoom-Einladung schicken will, müssen Sie sich dafür auf meiner speziellen Webseite anmelden. Die Seite lautet wilhelmscholzecom Anmeldung-zoom-call Und Sie finden diesen Link auch in den Shownotes zu dieser Episode. Doch nun wünsche ich Ihnen, wie immer, viel Erfolg bei all Ihren Investments. Wir sehen uns. Ihr Wilhelm Scholze